0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Stellschrauben der Praxisoptimierung – Tipps für mehr Effizienz im OP. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Stefanie Schmickler, Geschäftsführerin des Augenzentrum Nordwest in Ahaus, Und Wiltrud Riepe, OP-Managerin im Augenzentrum Nordwest in Aarhaus. Gemeinsam diskutieren Sie die zahlreichen Knackpunkte einer funktionierenden Praxis wie ein effizienter OP-Plan für zufriedene Patienten und Operateure sorgt und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielen kann. Zudem besprechen sie, was es mit dem sogenannten Quatschplatz auf sich hat und wie dieser bei der OP-Optimierung hilft.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen, Frau Dr. Stefanie Schmickler und Frau Riepe vom Augenzentrum Nordwest. Und ich freue mich heute sehr auf unsere nächste Episode von Blickwinkel, dem Podcast von Bausch und und liebe Steffi, wir hatten ja auch schon mal die Ehre in der Vergangenheit.
2: Ja, ich freue mich sehr.
1: Zum Einstieg, das Augenzentrum Nordwest, ist es noch ein OP-Zentrum oder ist es eigentlich schon eher eine Wellness-Oase für Patienten und Mitarbeiter?
2: Also es ist keine Wellness-Oase für Mitarbeiter und auch nicht für Patienten. Wir haben jede Menge zu tun. Wir versuchen es für die Patienten angenehm zu gestalten und ich als Arbeitgeber versuche es auch für die Mitarbeiter angenehm zu gestalten. Aber wie die Mitarbeiter das empfinden, kann Frau Rieper am besten sagen. Aber wir, durch die viele Arbeit, würde ich sagen, haben wir kein Wellness bei der Arbeit.
3: Ja, kein Wellness, aber wir arbeiten schon in sehr, sehr schöner Umgebung und wir tun alles dafür, dass der Patient sich wohlfühlt. Natürlich haben die Patienten, wenn sie zum ersten Mal kommen, die gewohnte Angst vor dem Ungewohnten. Sie kennen nicht das, was wir tun, aber ähm, wir arbeiten schon in sehr schöner Umgebung und äh, geben Decken aus, wenn jemand friert und tun alles, um das ein Wohlfühlen auch wohl stattfindet.
1: Das heißt, es entwickelt sich doch quasi schon fast zu so einer Art Hotelatmosphäre bei dem Aufenthalt, damit die Patienten sich eben auch letztendlich ihre Angst vor einer Behandlung verlieren können.
3: Also Hotelaufenthalt, so weit würde ich nicht gehen, aber schon, wir tun schon alles dafür, dass sie sich wirklich wohlfühlen und um ihnen die Angst zu nehmen. Wir klären gut auf, dass der Patient so ein bisschen ruhiger auch wird.
1: Ich glaube vor allem die persönliche Zeit zwischen Arzt und Patient und auch zwischen Mitarbeiter und Patient spielt da immer eine ganz, ganz große Rolle bei solchen Abläufen. Ich finde ganz wichtig ist, dass der Patient
2: persönlich angesprochen wird. Das geschieht ja bei so einem, einem großen OP-Zentrum wie bei uns, meistens erst nochmal zwischen Arzt und Patient im OP-Saal selber. Der Patient mit der torischen Hinterkammerlinse der profitiert davon, dass er den Arzt auch nochmal vor der Anästhesie sieht, weil ich als Arzt ähm, ja die Markierung setze bei der torischen Linse und das ist auch nochmal so ein besonderer Moment, wo man den Patienten vorher begrüßt, wo man den Patienten runterholt und ähm, ansonsten sieht der Patient, merkt er ja, dass, er, dass wir durch die hohe Routine, ihm aber
1: auch eine Sicherheit geben. Ich kann da nur voll zustimmen und wir haben das ähnlich, aber ich glaube vor allem, dass eben auch die Mitarbeiter, die auf diesem ganzen Weg bis in dem OP da sind, einfach eine ganz große Rolle für den Patienten spielen und auch die Mitarbeiter, die ihn wieder nach draußen begleiten. Ähm, ich zeichne die leider nicht selber an, wir machen das elektronisch inzwischen, aber wir lassen dafür dann die Anästhesie lieber weg, damit man sich zumindest während der OP mit dem Patienten noch unterhalten kann. Dann verliert er auch ein bisschen die Angst. Aber du hast schon genau das richtige Stichwort genannt und zwar zum Thema OP, OP Management und auch über die torischen Linsen. Welche Rolle spielt denn die kontinuierliche Verbesserung im OP für euch?
3: Eine große, würde ich sagen. Also kontinuierliche Verbesserung heißt ja nicht nur, dass man einen einmal gemachten Fehler ähm, versucht, nicht mehr nochmal zu machen. Heißt ja auch, dass man so ein bisschen versucht, ähm, ja ruhige Abläufe zu schaffen und auch Dinge weglässt, die nicht mehr erforderlich ist. Das ist ja auch eine kontinuierliche Verbesserung, dass man nicht zu, einen zu viel macht.
1: Was war denn so in letzter Zeit quasi der wichtigste Punkt, den Sie, Frau Riepe, gemerkt haben? der den Patienten wirklich ein besseres Gefühl für die OP gibt.
3: Also in der Vorbereitung auf jeden Fall, dass der Patient direkt angesprochen wird und dass man nicht über den Tresen hinarbeitet, sondern über, die An über den Anmeldungsbereich, sondern drumherum geht und den Patienten direkt anspricht und dass man ihm auch die Angst nimmt und ihm die Räumlichkeiten so ein bisschen erklärt. Wir haben ja in der Vorbereitung und ähm, auch im postoperativen Bereich extra Toiletten, weil die Patienten einfach mit viel Angst kommen und weil sie nicht wissen, was passiert und ähm, ich glaube, Ansprache, wie Sie gerade sagten, ist schon das Beste, was dem Patienten passieren kann, dass er einfach informiert in den OP geht.
1: Steffi, wir wechseln kurz die Perspektive. Für dich, als Operateurin vor allem, was war für dich quasi der oder das, was am meisten hängen geblieben ist in letzter Zeit, was ihr im Bereich dieses OP-Managements optimieren konntet?
2: Also wir haben sicherlich bei uns bestimmte Bereiche, Mitarbeiterbereiche optimiert, dadurch, dass wir die Anmeldung äh, perfektioniert haben mit Mitarbeitern, die das hervorragend machen, bekomme ich im OP schon selber von den Patienten ein Feedback, dass sie sagen, hier sind ja alle so freundlich. Und das ist natürlich schön, dann kann ich dann auch dran anknüpfen und sagen, ja, ich bin auch dankbar, dass wir da so gute Mitarbeiter haben. Das ist schon mal enorm wichtig, dass der Patient freundlich ähm, in Empfang genommen wird und im Weiteren das auch zwischen Anästhesie-Team und OP-Team gut läuft. Wir haben ja das große Glück, dass wir, ja, sage ich jetzt mal, eine Gemeinschaft sind aus Anästhesie und ähm, OP-Team. Ähm, das heißt nicht, dass die Patienten ja alle in Schlaf gelegt werden. Die werden halt nur anästhesiologisch betreut, sodass wir Operateure den Kopf frei haben und uns rein um das Auge kümmern können. Und sicherlich hat im letzten Jahr die Impfkampagne, die wir durchgeführt haben, dazu geführt, dass das Team aus Anästhesie-Mitarbeitern, aus anästhesie und Augenpraxis sehr viel enger zusammengewachsen ist. Weil wir die Anästhesieschwestern ins Boot geholt haben zum Aufziehen des Impfstoffs und unsere Mitarbeiter im Grunde genommen den ganzen
1: Management-Prozess um das Impfen gemacht haben. Und das war auch nochmal so ein Prozess, der, glaube ich, unserem Team gut getan hat. Das heißt vor allem diese interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Nutzen der Synergien aus unterschiedlichen Fachbereichen, glaube ich, bringt auch immer einen noch größeren Stellenwert oder nimmt ihn ein im Bereich der gesamten Augenheilkunde.
3: Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch gute Schnittstellen, sage ich jetzt mal. Und es sieht immer so ein Geben und Nehmen, auch ähm, dass man Hand in Hand arbeitet.
1: Werbung. Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende. Du betreust ja ein sehr, sehr großes OP-Zentrum, wenn man überhaupt noch Zentrum sagen kann, weil eigentlich sind es ja Zentren. Wie handhabt ihr dort die Situation auch mit Patiententransfer oder Patienten, die weiter sind? In welches OP-Zentrum sie gehen, für welche Behandlungen? Gibt es da irgendwelche Tipps in Bezug auf das gesamte OP-Management, die man quasi sich von euch abgucken könnte? Also wir haben einen Hauptstandort. Da wird eigentlich
2: ausschließlich operiert. Wir haben nur noch einen weiteren Standort, wo wir intravitriale Injektionen durchführen. Ich stehe ja auf dem Standpunkt, man kann nur Eben in einem zentralen Standort richtig gut sein, weil wir da auch alles mögliche an besonderem Instrumentarium vorhalten. Und sollte der Patient einen außergewöhnlichen Ausgangsbefund haben, haben wir ja immer die Möglichkeit, in unserer Belegabteilung nebenan zu operieren. Und so wird eigentlich die Selektion bei der Voruntersuchung durch uns
1: Operateure eben durchgeführt. Frau Riepe? Wie handhaben Sie das auch, das Timing, wann welche Patienten kommen, gerade eben auch bei einem hohen Volumen an Patienten?
3: Ja, wir haben eine extra quasi Abteilung, die sich um Patienten kümmert, die von externen kommen. Und wir haben auch eine Lücke im OP-Plan gelassen, sodass, sage ich jetzt mal, diese Patienten immer untergebracht werden können. Die Patienten werden in der Regel dann auf zwei Operateure verteilt, damit die Wartezeit für die Patienten sehr, sehr kurz ist. Und ähm, eigentlich klappt das gut. Und die Optimierung im OP-Plan nehmen wir eh zweimal die Woche noch zusätzlich äh, zu, damit wir Patienten vorbestellen, falls mal eine Lücke entstanden ist durch eine Absage.
1: Jetzt ist es ja bei mir genau andersrum. Ich bin ja der reisende Operateur. Das heißt, ich habe ein großes Auto ja. und ganz, ganz viele spezielle Koffer, wo alle meine Spezialinstrumente drin sind und reise mit denen umher um quasi näher an den Patienten zu kommen, was aber einfach aus der Historie gewachsen ist. Der Ansatz mit diesem großen zentralen OP, wo einfach immer alles da ist, der hat natürlich wirklich deutlich Vorteile im Vergleich dazu, aber die Patienten müssen dann eben reisen. Was ist denn, Frau Riepe, für Sie der wichtigste Punkt, um die Wartezeiten der Patienten zu verkürzen? Also einmal diese Aufteilung auf zwei Operateure, diese geplanten Lücken, um Patienten eben auch mit zusätzlich einbauen zu können oder eben auch zu kompensieren, wenn einer äh, absagt. Aber wie sieht das denn genau in der Planung für Sie aus?
3: Für mich fängt das eigentlich in der Vorbereitung schon an, wenn der Patient kommt und einen Termin möchte, dass man ihm eigentlich nicht zu viel Auswahl lässt, so die Frage schon richtig stellt, nicht wann passt es ihnen denn, dass er irgendwann irgendwo auf dem Plan landet, sondern dass man von vorne, von der Uhrzeit her, von vorne die Lücken füllt, damit man hinterher nicht ein buntes, ja, ein streuseliges Programm hat, sage ich jetzt mal, dass also ein Operateur am Ende nicht warten muss, aber dass man trotzdem so ein bisschen herausgefunden hat, was möchte der Patient. Möchte der er früh? Möchte der er so in der Mitte des Programms? Also mich, für mich fängt es oft schon äh, in der Einbestellung an.
1: Steffi, wie wird das für dich als Operateurin quasi wahrgenommen?
2: Also ich sehe meine Pläne immer eine Woche vorher, das machen nicht alle Kollegen, ich finde es aber wichtig, denn da sehe ich dann auch schon mal, sind da Besonderheiten, wenn ich dann, das war diese Woche, wusste ich gleich am Montag, die zweite OP ist ein Knackei, Zustand nach Glaukom-OP, lockere Zonola etc., den Patienten, da schreibe ich dann auf den OP-Plan bitte an letzter Stelle, weil Besonderheit so und so und so und das macht dann mein OP-Team. Die hatten dann ja ein paar Tage Zeit, den Patienten umzubestellen. So etwas finde ich ganz wichtig und ansonsten bin ich dankbar, halt so ein Team zu haben, ja, um Frau Riepe herum, die sich um auch zwei weitere Mitarbeiterinnen herangezogen hat, die sehr aufmerksam in der Woche vorher auch noch mal drüber gucken, ob da irgendwas Besonderes ist, was man anders von der Reihenfolge eben machen sollte. Damit es nämlich nicht dazu kommt, dass eine der frühen OPs eben sehr schwierig ist, Zeit verschlingt, wo dann ein Rattenschwanz an anderen Patienten hinten warten muss. Also unsere Devise ist auch immer, dass die Patienten, die viel jetzt kommen müssen, wie die intravitrialen Injektionspatienten, dass die ganz besonders die Möglichkeit haben, zeitgenau dran zu kommen. Das heißt, die bestellen wir mittlerweile, das war ein Ergebnis des ersten Lockdowns, am Ende oder auf einen separaten Nachmittag, wo wir wissen, da ist vorher genügend Leerlauf zum Vormittagsprogramm gewesen, damit die just in time kommen und dran kommen. Und da bekommen wir sehr viel positives Feedback und haben auch eine geringe
1: Abbrecherquote. Ähnliche Erfahrungen konnten wir auch machen. Wir haben die auch quasi in eigenständigen Blöcken, nur wir haben sie vor OP-Programm geschoben, weil die intravitrealen Injektionen zeitlich doch noch einen Ticken besser planbar waren, als letztendlich die OPs, wo doch vielleicht mal ein komplizierter dazwischen rutscht. Aber du sagst ja selber schon, du guckst dir deine Patienten und deine Pläne vorher an. Da springe ich auch schon zur nächsten Frage und zwar zu dem Punkt der Digitalisierung. Kriegst du quasi deine Pläne vorgefertigt in Schriftform oder Online oder sind dann auch die entsprechenden anderen Befunde mit dabei, wie die Biometrie, die Topographie, Fundusaufnahmen, damit du dir selber auch nochmal ein digitales Bild des Patienten machen kannst?
2: Also ich bin sehr visuell geprägt und ich habe die Patientenpläne in der Woche vorher immer noch als konventionelle Karte liegen. Und zusätzlich habe ich einen ausgedruckten OP-Plan. Das heißt, ich habe die Befunde ähm, in der Printform vor mir liegen, kann sie mir anschauen und dann in den OP-Plan übertragen. Aber wir arbeiten daran, dass die Pläne digitalisiert werden und dass wir weg von dem ganzen Papier kommen. Das ist sicherlich eben ähm, ja ein Wunsch, äh, und wo wir an der Umsetzung sind und arbeiten. Und ich bin freue mich, wenn das klappt. Aber im Moment zum Korrigieren, das ist genauso wie ein Artikel. Den kann ich immer noch besser auf Papier. Das, Papier korrigieren. das heißt, diese zusätzlichen Daten vom Patienten werde ich wahrscheinlich weiter noch in Printform mir gerne geben lassen. Nur die ganzen OP-Pläne möchte ich nicht mehr als Papier an der Wand hängen haben, sondern über einen Monitor. Und äh, denn das weiß ich, das geht und das kriegen wir auch irgendwann hin.
1: Ja, diese Probleme kenne ich auch und die sind gar nicht so trivial, weil Nein. es gibt gar nicht so viele Musterlösungen dafür ja. und gerade die Vernetzbarkeit ist ja noch nicht so groß. Jetzt habt ihr ja auch sehr, sehr viele Satelliten, wie macht ihr es denn da mit der Datenübertragung? Werden die zentral eingespeist, damit ihr sie dann auch nochmal separat befunden könnt bei wichtigen Sachen oder wenn Nachfragen sind von Kollegen, die noch nicht so erfahren sind oder macht es da auch wie bei deinen OP-Plänen im Moment noch in Papierform?
2: Nein, das geht alles über unsere Praxissoftware. Da muss sich wirklich unserer EDV-Abteilung sehr dankbar sein, dass wir das über Terminal-Server laufen haben. Wir können die Patienten uns von allen Standorten eben ähm, anschauen. Wenn die eingewilligt haben, dann dürfen wir in deren Akten schauen. Das heißt, wir sehen genau, was Kollege XY gerade am anderen Standort eingetragen hat über den Patienten. Und das ist natürlich schön, zumal wir das auch eben
1: länderübergreifend machen können. Das heißt, bundesländerübergreifend. Das ist wirklich ein großer Vorteil und ich glaube, da spielt auch die Digitalisierung einen ganz wichtigen Punkt. Wie sieht's denn mit den Gerätemessdaten aus? Spielt es für euch, sind die alle schon vernetzt oder läuft das noch über USB-Übertragung oder teilweise über Ausdrucke? Also wir zum Beispiel haben alles eben auch über Terminal-Server inzwischen vernetzt, so dass ich theoretisch meinen Laptop aufklappen könnte und könnte mir alles direkt angucken und auch Linsen und solche Sachen neu berechnen, wenn mir der OP-Plan nicht passt oder die Auswahl. Wie handhabt ihr im Moment solche Sachen oder sind solche Geräte für euch jetzt auch das die Richtung, in die ihr gehen möchtet?
3: Eigentlich ist alles miteinander oder das hm. meiste ist wirklich miteinander vernetzt und ähm, wir generieren auch aus unseren Daten die den OP-Plan selber, so dass nichts mehr irgendwie neu übertragen werden müsste ähm, und keine Übertragungsfehler passieren können. Wir haben aber tatsächlich noch viel Papier im Umlauf, ähm, wo wir immer weiter reduzieren, sage ich jetzt mal. Und ein großer Vorteil zum Beispiel im refraktiven Bereich ist tatsächlich, dass ich einen originalen OP-Plan habe, wo ähm, die Handschrift von Frau Dr. Schmittler äh, drauf ist äh, oder von Steffi drauf ist, äh, so dass ich sagen kann: Dies ist unser originaler Plan und äh, mit dem arbeiten wir. Es hat eben auch Vorteile, dass ich dann äh, die eigene Handschrift habe. Ich wäre nicht so glücklich, wenn dann ein Mitarbeiter hingeht und die Information von ihr mit der anderen Handschrift übertragen würde. Von daher hat ähm, es in dem Bereich, im refraktiven Bereich, eigentlich auch einen Vorteil. Ist es ein Vorteil. Aber ansonsten werden wir immer digitaler und das ähm, ist auch gut so und wenden uns immer mehr von dem Papier ab.
2: Mhm.
1: Also gerade auch Bausch und Lomb hat ja inzwischen mit dem ACE und der Anbindung an den Teneo Laser eine sehr gute digitale Anbindung geschaffen, um eben Übertragungsfehler zu minimieren. Ich glaube, das wird einfach heutzutage immer wichtiger, gerade eben auch, wenn die Effizienz hochgeht, steigt eigentlich ja das Risiko für Übertragungsfehler und den muss man letztendlich einfach entgegenwirken. Ja. Wir gehen noch mal kurz auf den MDR ein und man muss ja jetzt auch, nachdem Instrumente nicht mehr so häufig re werden dürfen, sich ein bisschen überlegen, wo kommt dann der Break-Even-Point zwischen einem Instrument, das re ist, und einem Einmalinstrument. Spielen Einmalinstrumente, wie zum Beispiel von Storz, auch bei euch in der Praxis schon eine immer größer werdende Rolle? Oder sagt ihr, nein, unsere Prozesse sind wirklich auch schon so optimiert, dass wir weiter bei re bleiben?
3: Also wir haben schon, sage ich jetzt mal, früh angefangen mit Einmalprodukten. Einfach aus dem Grund auch heraus, dass zum Beispiel Kanülen, wir haben so gut wie gar keine Kanüle, die ein Mehrwegprodukt ist, also wirklich nur eine seltene Kanüle, einfach aufgrund des geringen Looms. Und da es ein kritisch B-Produkt ist, eben schwierig in der Aufbereitung, haben wir gesagt, wir schaffen uns Probleme direkt vom Hals, wo sie entstehen können. Es gibt aber durchaus, wir haben vielleicht noch ungefähr acht Instrumente auf einem Kataraktzieb. Es gibt durchaus noch, sage ich jetzt mal, ein Instrument, was man als einmal nehmen könnte. Ähm, aber dann muss so ein Instrument natürlich auch bezahlbar bleiben. Und ähm, was die Aufbereitung angeht bei Instrumenten, dass man so einen Punkt hat, ähm, ich glaube, dass wir so gut in der Aufbereitung sind, dass wir sie länger benutzen könnten. Aber wir uns natürlich auch dran halten, was die MDR vorgibt.
1: Steffi, für dich als Operateurin, ähm nicht jedes Einmalprodukt ist ja so gut wie das Resterilisierbare. Wie ist dein Standpunkt quasi zu diesem Wechsel oder gerade eben vor allem vielleicht für Spezialinstrumente, die man halt auch nicht so häufig benutzt?
2: Also Spezialinstrumente, glaube ich, sind gut als Einmalprodukt. Wichtig ist. Aber das ganz Wichtigste, äh, Allerwichtigste ist immer die Sicherheit für den Patienten. Und man als Operateur kann man sich schon an Instrumente gewöhnen. Man kann dann auch lernen, da wenn manche Instrumente vielleicht ähm, schwieriger zu handhaben sind, man gewöhnt sich daran, man lernt den Umgang damit. Also insofern, ich bin den Einmalinstrumenten gegenüber aufgeschlossen, aber sie müssen natürlich so gut sein wie ähm, schon von der Qualität, vom das Ergebnis muss so gut sein für den Patienten wie mit einem Dauerinstrument. Und das ist das Entscheidende für mich. Das Ergebnis zählt.
1: Das ist, glaube ich, immer einfach das Wichtigste, dass der Patient am Ende genauso gut rauskommt und dass natürlich auch das Risiko während der OP nicht wirklich ansteigt, weil man eben ein Einmalprodukt benutzt. Mhm. Aber glücklicherweise macht die Industrie ja wirklich sehr, sehr viel in diesem Bereich. Mhm. Frau Riepe, ist eigentlich eine Frage, wo man denken würde, die ist gar nicht für Sie. Aber ich glaube, die ist ganz wichtig, dass Sie die beantworten. Mit welchen Ansätzen optimieren Sie denn die eigentliche Operation für den Operateur und den Patienten? Wir können auch so tun, als ob Steffi jetzt gerade nicht da wäre, aber wie quasi steuern Sie das im Hintergrund?
3: Im Grunde äh, machen wir nichts anderes. Wir haben einen, äh, sag ich jetzt mal, Quatschplatz, also wo wir uns die Hände desinfizieren, den wir auch Quatschplatz nennen. Im Grunde machen wir da nichts anderes, als nochmal eben kurz zu besprechen, wie ist der OP-Plan heute? Was gibt es Besonderes und worauf muss geachtet werden? Was wird benutzt oder was wird gebraucht an Instrumentarium? Was wird noch nicht aufgerissen? Ist nur in Standby. Also um eine schwierige Operation zu meistern, sprechen wir ähm, quasi mit dem Team, mit der ob, ähm, Schwester, die am Tisch steht und auch mit dem Springer eben kurz durch, wie kann das Szenario laufen, wenn es denn seltene Sachen sind.
1: Das heißt, Sie wissen quasi auch eigentlich schon ganz genau, was der Operateur brauchen kann ja. und was der Operateur in die Hand bekommen muss, um es rechtzeitig vorzubereiten. Auf
3: jeden Fall. Wir haben sehr erfahrene Schwestern. Ich habe sehr erfahrene Kollegen oder Kolleginnen ähm, am Tisch besonders. Sie sind lange dabei, viele Jahre. Und ähm, die kennen die Operateure schon in- und auswendig. Und wenn wir jetzt nochmal auf das äh, Instrument zurückkommen oder auf die Einmalinstrumente, gerade Frau Dr. Schmittler ist zum Beispiel ein sehr haptischer Mensch. Äh, die würde sofort merken, wenn ein Instrument schwerer oder leichter wäre oder wenn die Rillen nicht an der richtigen Stelle sind. Also so ein Einmalinstrument, das müsste schon auch gut gebaut sein, damit es ein bisschen Gewicht hat. Die Länge müsste passen, die Anschlüsse müssen leicht zu drehen sein. Also da gibt es schon viele, viele Faktoren in der Entwicklung für ein Einmalinstrument, um das es dann richtig gut ist. Ich
2: würde zu dem OP-Tag noch etwas sagen. Das Schöne ist, diese ganzen Instruktionen sind immer schon gelaufen, bevor wir Operateure einlaufen. Die Schwestern sind ja eher da. Das heißt, an dem Morgen, wo ich meinetwegen fünf torische Linsen habe, dann wissen die Schwestern, meist meine Schwester schon, wir haben heute fünfmal torische Linsen, die liegen dann schon auf, dem, auf der Ablage nach Patienten sortiert. Ähm, und die sind also schon ähm, quasi geimpft am Morgen, die Schwestern und wissen genau, da kommt das und das oder Sie wissen, da müssen wir dann eine fake VKL mal Implantie explantieren, da brauchen wir die Spezialpinzette, die liegt dann auch schon bereit und das macht den Ablauf am Morgen für uns Operateure eigentlich sehr angenehm und ruhig.
1: Wir haben dann ein ganz ähnliches System, dass die Patienten auch so vorbereitet werden und jeder Patient hat eine Mappe und da ist dann die entsprechende Linse drin, da ist dann auch eine Checkliste drin, dass die Daten übertragen wurden für das äh, elektronische Alignment und wenn eben Spezialinstrumente gebraucht werden, sind die quasi auch schon mit in der Packung drin, dass man die standby sachen eben auch wirklich alle direkt parat hat und da keine Zeit verloren geht, vor allem, wenn es dann mal zeitlich eng wird.
2: Ja, wir sitzen ja, ja hier auch zusammen, um Tipps genau. zu geben. Also ich würde sagen, ein, also Frau Riepe ist ja eine sehr systematische auch Frau und sie hat dann auch eingeführt, so Situationen, wir müssen die Kapsel anfärben, bei meinetwegen nach cataracta matura, da hat sie eingeführt, da gibt es dann bei uns im Schrank direkt eben die Tüte, da ist nicht nur das anzufärbende Material drin, da ist direkt der Luftfilter drin, da ist die Kanüle drin. Das heißt, in dieser Situation, wenn man den Patienten vor sich hat, oh, ist ja eine ähm Matura. Da müssen nicht drei Leute aufgescheucht werden, sondern der eine, die eine Person, der Springer, geht zum Schrank, holt dieses, äh, das Tütchen, wo alles drin ist, und es ist ein, äh, ja, ein Schwung, mit ein dem Kriff, es dann ein Griff, ja. mit ja. dem es dann dem OP-Tisch genau. angegeben wird.
1: Das ist natürlich oder, sehr praktisch, wenn ja. die Sachen vorher quasi schon auch richtig sortiert sind. Ja. Was ja oft ein Problem ist, wenn das eine am einen Ende des Ganges liegt und das andere liegt am anderen Ende des Ganges. Da ist schon fast eine OP vorbei, bis alles zusammengesucht wurde.
3: Ja, oder ja. manchmal machen wir auch kleine Filme mhm. und ähm, kommunizieren die, sodass einfach Unsicherheiten, wenn sie mal da sind bei seltenen Dingen, dass sie direkt gar nicht erst aufkommen. Weil ich weiß ja, ich kann mir dann einen Film, könnte ich mir nochmal kurz auf ähm, wieder zurückholen und das sind dann immer kurze cool Sequenzen. Also das haben wir auch schon mal gemacht, um uns da zu verbessern.
1: Ja, wir haben das ähnlich. In unserem elektronischen QM-System sind auch quasi Videoclips und Fotos hinterlegt, damit auch jeder neue Mitarbeiter eben relativ schnell sehen kann, okay, da und da ist es. Mhm. Und das können die natürlich auch am OP-Monitor aufrufen, wenn sie sich noch nicht ganz so zurechtgefunden haben. OP-Nachbearbeitung. Wir haben ja gerade quasi schon über das Scanner-System gesprochen, mit dem ihr die Instrumente nachhaltet. Habt ihr diese Digitalisierung auch in Bezug auf die Verbrauchsmaterialien wie Linsen, Viscoelastica, BSS genauso mit eingeführt?
3: Also eigentlich weitestgehend ja. Wir bestellen jetzt nicht pro, sage ich jetzt mal, OPI, dass wir sagen, der Patient braucht das und das genau wird bestellt. Ich glaube auch, dass das ähm, sehr schwierig ist. Ich finde, wir haben ein übersichtliches Lager, sodass man wirklich, wenn man sich auskennt, mit einem Gang auch sofort erfassen kann, was man braucht. Und wir scannen die Linsen so sodass wir genau wissen, was fehlt und was neu bestellt äh, quasi wird. Ähm, für die einzelne OP, jetzt sage ich jetzt mal das OP-Set, ähm, haben wir nicht einzeln pro Patient zugeordnet, aber wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg.
2: Ja, und das ganze Lager ist ja ähm, digitalisiert. Waren. Genau, das ganze Lager hat
3: eine Warenwirtschaft, was mir anzeigt, bei einem Unterbestand, oder ähm, also es sind Grenzen eingegeben und bei einem Unterbestand zeigt es an, dass man bestellen soll.
1: Wie geht ihr denn noch mit den Punkten um? Wenn ihr merkt, irgendwas stockt, was sind da so die quasi die ersten Tipps, worauf man achten sollte, wenn man merkt, irgendwie passen meine Abläufe nicht?
3: Also wir gucken uns schon die Abläufe bis zu Ende. Also ein Tipp wäre, den Ablauf von ganz vorne bis ganz hinten zu beleuchten. Ähm, manchmal fehlt es wirklich auch an Ressourcen nur, also nicht nur den Ablauf selber, sondern was brauche ich, was benötige ich für den Ablauf? Ist das überhaupt genug da, das Instrument? ist ja leicht zu berechnen, wenn ich weiß, ich habe einen zweieinhalbstündigen Instrumentenablauf, äh, um dass ich ein Instrument wieder steril benutzen könnte. Dafür müssen dann aber die Ressourcen noch da sein, dass ich äh, zum Beispiel genug OP-Tische habe. Also wir hatten zum Beispiel einmal so ein bisschen einen stockenden Ablauf. Das ist schon zwei Jahre her. Da war es mit einem weiteren Tisch sehr leicht behoben, um dass die Mitarbeiter nicht ins Straucheln kommen und genug Tische da sind.
1: Steffi, als Ausblick, aus welchen Branchen Hast du am meisten quasi selber mitgenommen, was du dann quasi in deine Praxis oder in eure Praxisgruppe übernehmen konntest? Da kann ich, glaube ich, an
2: unseren gemeinsamen anderen Podcast äh, anknüpfen. Das hat meine Tochter damals vorweggenommen, dass sie ein Leben lang bisher immer mitbekommen hat, wenn wir irgendwo nur sind, dass ich denke, ach, das könnte was für die Praxis sein, das könnte was für die Klinik sein. Das heißt, ich gehe eigentlich mit offenen Augen überall hin und sauge auf, wo ich denke, was könnte für den Patienten dann von Vorteil sein oder, oder was könnte auch für die Mitarbeiter von Vorteil sein. Und ich muss sagen, natürlich nimmt man viel aus den anderen Dienstleistungsbranchen mit, wie mal ein schöner Hotelbetrieb, da nimmt man viele Anregungen mit. Aber wie gesagt, es kann auch eine Buchhandlung sein, wo mir irgendwas auffällt, wo ich denke, so müsste man es einrichten. ja Und insofern einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen
1: und ja sich sein Urteil darüber bilden, was gut ist. Frau Riepe, die letzte Frage gebührt Ihnen. Was erwarten Sie, vor allem eben auch aus der Industrie am meisten, um die Arbeit im OP-Management und Praxismanagement noch weiter verbessern zu können? Wo, kann die, wo könnte die Industrie Ihnen theoretisch wirklich helfen, was Ihnen jetzt im Moment noch fehlt?
3: Ach, ich glaube, es fängt ähm, dabei an bei Verpackung und bei, äh, sag ich jetzt mal, öffnen von Dingen an, äh, wo mehr Augenmerk drauf gelegt werden müsste und auch Beschriftung oder Labelung, dass äh, die Zahlen nicht zu klein sind. Äh, zum Beispiel Dioptrienzahlen bei Linsen. Oder wir haben zum Beispiel ein Produkt, was, sag ich jetzt mal, wo der Karton so scharf ist, dass die Schwestern sich regelmäßig mäßig schneiden auch. Das wäre was so von der Industrie, was ich mir wünschen würde, dass Dinge leichter zu pielen sind, dass Produkte aus der Verpackung vielleicht sogar auch rausgleiten, sodass der Springer es einfacher hat und ähm, dass wir nicht so, ja manchmal, ist nicht immer, aber manchmal eben verletzungsträchtige Verpackungsmaterialien haben.
1: Liebe Steffi, liebe Frau Riepe, ich glaube, wir konnten heute wirklich viel zum Thema OP-Management und Praxismanagement lernen. Ganz viele Punkte, vor allem eben auch wie die Digitalisierung, aber auch die Verbesserung zum Beispiel von Verpackungen, um Abläufe richtig zu machen. Das eigene Vororganisieren. Dankeschön.
3: Ja, vielen, ja, vielen, vielen
1: Dank, Dank. Und es können jetzt alle wieder die Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Episode von Blickwinkel.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.